0: über übersetzen Herzlich willkommen zur elften Folge von Über übersetzen. Beim letzten Mal haben wir über das translatorische Handeln und Translationskultur gesprochen. Und dass Translationskulturen immer aus gesellschaftlichen Normen hervorgehen und Konventionen bestehen, dass sie sich ändern können, unterschiedliche Interessen verfolgen. Und was ich besonders spannend fand, war, dass Übersetzen auch Grenzen schaffen kann, wie in Ex-Jugoslawien. Wobei wir da auch übrigens ein Feedback bekommen haben von einer Kollegin, die aus dem Serbischen und Kroatischen übersetzt, nämlich dass es für die tatsächlichen Menschen, also die AutorInnen, ÜbersetzerInnen und VerlegerInnen weiterhin eine Region gibt, also dass sie nicht nur aus einer Sprache arbeiten, sondern aus mehreren. Aber darüber würde ich gerne später nochmal sprechen und Sie sehr gerne nochmal zu mir einladen. Wir haben nämlich außerdem darüber gesprochen beim letzten Mal, dass das Übersetzen auch einen großen Zusammenhalt schaffen kann, wie, wie im Habsburgischen Reich damals, wo so viele Sprachen so ein Melting Pot war und das Übersetzen einen Zusammenhalt geschafft hat. Und da passt ja, dass wir uns heute Timia Tanko eingeladen haben, die uns über Ungarn und das Übersetzen aus dem Ungarischen erzählen wird. Und ich hoffe, dass wir dann auch mal einen Blick an Orban vorbei, auf ein Ungarn finden können wieder, was vielleicht jenseits der Schlagzeilen liegt. Und wünsche mir, dass Timia uns ein bisschen die Augen und das Herz für ein anderes Ungarn öffnen kann. Ja. Timia Tanko hat ihre Kindheit in Ungarn und Deutschland verbracht, studierte Übersetzen, Französisch, Spanisch und Kulturwissenschaft an der Universität Leipzig und arbeitet seit 2003 als literarische Übersetzerin aus dem Ungarischen und Französischen und hat auch viele Jahre an der Universität unterrichtet. Für ihre Übersetzung Apropos Casanova von Miklos Zenguti hat sie gerade den Preis der Leipziger Buchmesse bekommen. Und ich bin Yvonne Griesel, Übersetzerin, Dolmetscherin aus dem Russischen und Französischen, Übertitlerin, Translationswissenschaftlerin und habe mich darauf spezialisiert, fremdsprachige Inszenierung zu übertragen. Nachdem wir beim letzten Podcast, wie gesagt, über das Grenzenziehen und Brückenbauen gesprochen haben und das Übersetzen beides kann und immer im großen Zusammenhang mit dem translatorischen Handeln steht und vor allen Dingen nie unschuldig ist, das fand ich eigentlich auch ganz spannend, dass das Übersetzen gar nicht so unschuldig ist, wie wir denken, freue ich mich heute mit Timia Tanko über das Übersetzen aus dem Ungarischen zu sprechen. Denn die meisten von uns wissen ja eigentlich nur so, dass man dem Ungarischen nachsagt, das ist eine der schwersten Sprachen der Welt. Manche kennen vielleicht noch den Plattensee, wenn sie aus Bayern kommen oder aus Sachsen. Und das Habsburgische Reich vielleicht. Und ich muss gestehen, dass ich wahnsinnig wenig weiß. Und für mich hat sich dieser Podcast schon gelohnt, weil in der Vorbereitung hat mir Timia Bücher geschickt, unter anderem das Buch Strohmann von Andor Endre Gellery und das habe ich verschlungen und konnte das überhaupt nicht mehr aus der Hand legen, weil es so wunderbar ist und bin so dankbar, dass ich den Autor kennenlernen durfte, dass du den für mich übersetzt hast. Kann das wirklich nur allen ans Herz legen. Aber du hast auch noch ganz viele andere tolle Bücher übersetzt, bist auch schon 2019 für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert worden mit Löwenchor von Dragoman. Aber bevor ich mich jetzt ganz verlaufe, möchte ich dir erstmal gratulieren zu dem Preis der Leipziger Buchmesse zu deiner Übersetzung für Apropos Casanova und freue mich wahnsinnig, dass du hier bist.
1: Ja, vielen Dank. Es freut mich auch sehr, hier zu sein. Ja, und wir werden auch heute nicht über das Buch
0: sprechen, <lacht> Apropos Casanova, weil darüber hast du wirklich auch schon viel gesprochen. Und das werden wir auch in die Show Notes packen. Da gibt es ganz tolles Interview auf Tralalit mit dir und auch ein sehr schönes Interview, das Olga Radetzka ja geführt hat. Das könnt ihr dann alle finden in den Shownotes und euch noch angucken. Mich würde eigentlich jetzt ganz erstmal ganz einfach interessieren, weil du hast ja Kulturwissenschaft studiert, Spanisch und Französisch
1: und übersetzt hauptsächlich aus dem Ungarischen. Wie ist es denn dazu gekommen? Ja, das hat einen sehr einfachen Grund. Mein Vater ist Ungar und wie du schon gesagt hast, ich bin in Ungarn und in Deutschland aufgewachsen. Wir sind immer zwischen den beiden Ländern hin und her gezogen. Und ja, das hat, also ich habe tatsächlich zuerst Französisch übersetzt, noch in der Schule, aber das war eher so, weil ich eine motivierte Lehrerin hatte. Und das literarische Übersetzen hat mich aber dann immer so im Hinterkopf mit begleitet. Und ich habe dann Fachübersetzen studiert und wusste aber eigentlich von Anfang an, dass ich das nicht machen wollte. Ich habe angefangen, Dolmetschen zu studieren. Und im Zwischenstudium oder nach dem Grundstudium, so hieß das damals noch, da habe ich dann gemerkt, das ist an sich nichts für mich. Ich dolmetsche wahnsinnig gerne, aber nur, wenn es um Themen geht, die mich wirklich interessieren. Mhm. Im Grundstudium ging es meist um Themen, die mich nicht so sehr interessiert haben. Also musste ich mich etwas neu orientieren und eigentlich, um das Studium abzuschließen, um die Sprachen gut zu lernen und auch, weil Kulturwissenschaften wirklich sehr interessant war damals in Leipzig, habe ich dann das Studium beendet. Und währenddessen habe ich aber äh, schon angefangen, von Anta Serp Erzählungen zu übersetzen. Für mich. Für dich. so. Also das habe ich einfach so eigentlich eine ganze Menge übersetzt und habe das dann ganz naiv an verschiedene Verlage geschickt. Also ich habe schon versucht, mich damals ein bisschen an dem Programm zu orientieren, aber ich hatte nicht so richtig, also ich hatte nicht wirklich eine Ahnung, wie man das macht. Mhm. Also es war wirklich ein glücklicher Zufall, dass da ein Verlag darunter war, der sich tatsächlich schon für den Autor interessiert hat. Mhm. Und dann sind dort ein zwei Romane von ihm erschienen und dann auch dieser Erzählband, den ich übersetzt habe. Und das war dann so das Erste. Das ist ja eigentlich ganz interessant. Da kommen wir gleich in diese Thematik der kleinen Sprache
0: eigentlich. Das heißt, du bist in deiner Kindheit sowieso immer hin und her gewandert. Das habe ich jetzt schon mehrfach ja. gehört. Du bist viel umgezogen. Und deine A-Sprache, also wir hatten darüber gesprochen, das ist Muttersprachen gibt A-Sprachen, B-Sprachen, also die Sprachen, in die man übersetzen kann, aus denen man übersetzen kann. Das ist dann das Deutsche ja. und das Ungarische auch?
1: Und das Ungarische auch und das ist, glaube ich, ganz interessant, dass ich denke, dass sich das im Laufe des Lebens auch ändern kann. Ja. Also das habe ich bei mir selbst auch beobachtet. Ich hatte als ich so 19, 20 war, hatte ich auch tatsächlich so eine ziemlich dramatische Phase, als ich das Gefühl hatte, dass, dass mir das Ungarische, also ich bin mit 15 dann wieder nach Deutschland gezogen. Das heißt, da war ich seit vier Jahren in Deutschland, bin dort zur Schule gegangen, habe angefangen zu studieren und habe eigentlich immer nur auf Deutsch ja sagen wir nicht nur auf Deutsch geschrieben, ich habe Briefe auf Ungarisch geschrieben an Freunde, viele Briefe und alles andere war dann auf Deutsch und so hat sich das so ein bisschen gespaltet, als wäre dann Ungarisch mehr so meine emotionale Sprache und Aha. im Deutschen würde alles andere dann stattfinden. Und das habe ich gemerkt, das funktioniert so nicht und es war dann tatsächlich noch, bevor ich überhaupt angefangen habe, also bevor ich mit dem Literaturbesetzen angefangen habe, habe ich mich im Grunde, dafür entschieden, dass Deutsch meine erste Sprache wird. Also ah. es war so fast, dass, ja, ich kann jetzt nicht sagen, dass das so, so ein ganz rationaler Vorgang war, aber es war schon so, ich habe darüber nachgedacht und habe gemerkt, ich bin in so so einem Hin und Her, das ist wahnsinnig anstrengend und ich muss da irgendwo mich, ja, den Fokus auf eine der beiden ja. Sprachen legen. Und das hat dann auch ganz gut funktioniert. Dann habe ich mich irgendwie bin ich ruhiger geworden. Das hing auch damit zusammen, dass ich ja bis zu meinem 15. Lebensjahr Deutsch so gut wie gar nicht geschrieben habe. Das heißt, ich bin in Deutschland angekommen und habe alle Nomen klein geschrieben, zum Beispiel. Ach so, damit, du hast, ja. ja. damit sind manche Lehrer auch nicht ganz klar gekommen. Ja, sehr Inhaltlich modern. toller Text. Und dann sehr moderne
0: Schreibweise. Ja. <lacht>
1: Und ich glaube, deshalb war das wichtig für mich, diese Phase. Und dann musste ich das aber, später war es dann irgendwie auch wichtig, wiederum zum Ungarischen zurückzukommen. Und ja. ja, das hat sich dann auch so ganz glücklich ergeben, dadurch, dass mein Mann Ungar ist und wir zu Hause dann nur Ungarisch sprechen, hat sich das irgendwie so organisch ergeben. Das heißt, und ich ihr habt das jetzt doppelt. Dein Vater ist Ungar, deine Mutter Deutsche, dein Mann ist Ungar, du bist Deutscher. <lacht> ja.
0: Deine Kinder sind wahrscheinlich auch wieder zweisprachig. Genau, ja. Das schließt sich ganz genau an an das, was Larissa Schippel beim letzten Mal gesagt hat, nämlich dass der Mensch im Prinzip nur selbst entscheidet, was seine A-Sprache ist. Das hat ja. mich nämlich so nochmal verwundert, weil viele machen sich so viel Gedanken, ja, habe ich dann nur eine Sprache, die nicht so gut ist oder so, aber genau du beschreibst genau das, was wir theoretisch besprochen hatten. Also du entscheidest im Prinzip welches jetzt deine Sprache ist, in die du übersetzt. Und das scheint ja auch fantastisch zu können und kannst du wirklich. <lacht> und für uns alle ein großes Glück. Was ich ganz spannend fand an dem, was du jetzt gesagt hast, ist, ganz anders als bei mir, bei Französisch zum Beispiel oder auch bei Russisch. Du bist gleich los und hast Bücher mitgenommen, hast die übersetzt, hast die an Verlage geschickt. Das führt sich ja dann praktisch fort. Das heißt, du wanderst zwischen den Kulturen und hast auch immer was dabei und bringst auch was mit und bist selber eine Kulturmittlerin, oder? wie? wie ja, kann man das? also
1: das geht bei Ungarisch eigentlich gar nicht anders, weil also es sitzen ja in den seltensten Fällen Lektoren in den Verlagen, die Ungarisch im Original lesen können. Dann war das lange Zeit so, dass der Weg der ungarischen Sprache über das Deutsche, über den deutschen, also nicht der Sprache, sondern der ungarischen Bücher, über den deutschen Buchmarkt lief. Das heißt, die deutschen Übersetzungen waren meist die ersten. Ah. Und manchmal gibt es, also wenn es um neue Übersetzungen geht, dann gibt es manchmal noch alte Übersetzungen, die man dann dem Verleger oder der Verlegerin zeigen kann. Aber meist gibt es dann nichts. Oder es war zumindest lange Zeit so. Jetzt ändert sich das auch ein bisschen. Und deshalb ist eigentlich, würde ich sagen, die Hälfte der Bücher, die ich übersetze, das sind Anfragen und die andere Hälfte, das sind Bücher, für die ich einen Verlag suche. Und diese Verlagssuche, die ist aber manchmal auch wirklich sehr langwierig. Wie also, kann man sich das vorstellen? Du rufst dann an oder du
0: gehst hin mit deinem Buch unterm Arm oder ja, du kennst zu,
1: schon Leute? Inzwischen kenne ich zum Glück auch schon Leute, aber <lacht> damals habe ich das, wie gesagt, so sehr naiv gemacht. Und es ist schon sehr, also während des Studiums hatte ich dann auch irgendwie die Zeit, diese Probe übersetzen zu machen. Damals wusste ich auch gar nicht, dass man noch ein Exposé dazu schreiben muss, also dass man dann ein Exposé in dem Sinne, dass man eine Kurzzusammenfassung und das erklärt, warum das interessant sein könnte jetzt für einen deutschen oder deutschsprachigen Leser und ja, das macht man dann meist und inzwischen ist es aber auch so, dass ich mir sehr viel Zeit spare, indem ich meist, also dass ich so zwei oder drei Verlage im Blick habe und dann einfach hartnäckig bleibe. Ah. <lacht> also es ist nicht so, ist, dass ich denke, okay, wenn es jetzt hier nicht klappt, dann gehe ich weiter oder so. Also das hat sich jetzt so in den letzten paar Jahren ein bisschen bewährt. Aber für das Buch, was ich was ich aktuell übersetze, da habe ich sechs Jahre lang Verlag gesucht. Und das war aber nicht deshalb, weil es kein gutes Buch ist, sondern es, es waren verschiedene Faktoren, die zusammengekommen sind, die jetzt so im Detail hier nicht so interessant sind, aber die dazu geführt haben, dass das immer gerade irgendwie abgeprallt ist. Und ich hatte aber auch das Gefühl, dass dieses Buch inhaltlich seiner Zeit ein bisschen voraus ist. Und jetzt, wo die Menschen auch in Deutschland in einer großen Katastrophenstimmung, Klimawandel und so weiter sind, ist dieses Buch wie geschaffen, dafür übersetzt zu werden. Und in Ungarn ist das aber schon 2011 erschienen. Ah ja, klar, natürlich. Und wie heißt das Buch? Das heißt Die Vögel von Verhovina, von Adam Bodo, das erscheint nächstes Jahr bei Sezession. Und da bin ich sehr glücklich darüber auch. Ja. Das ist genau der Verlag. Ja, das ist ja eigentlich
0: was, wo wir auch drüber gesprochen haben, diese Translationskultur. Nämlich, das ist eine ganze Kultur. Tour gibt, die sich aus verschiedenen Faktoren zusammensetzt, also aus Konventionen und die dann beeinflusst, was übersetzt wird eigentlich auch und was wir bekommen, ja. also was man uns so gibt und da habe ich mich auch gefragt aus dem Ungarischen, jetzt hat sich das ja sehr verändert, Ungarn, also in den 90ern hatte das dieses Image des offenen Landes, dann mit der Wende, das war das Land, was die Grenzen geöffnet hat und jetzt klar, jetzt wissen wir, es ist ein nationalistisches Land, es ist sehr stark, schottet sich das ab. Kann man das auch spüren
1: in der literarischen Welt, in der Verlagswelt für dort? Ja, absolut. Also man spürt, das sind unheimliche Spannungen. Es ist ja auch so ein ziemlich kleiner Literaturbetrieb und die Regierung tut da auch ziemlich viel dafür, dass da diese Spannungen gesteigert werden und dass da einfach... Ja, die Energien der Menschen in diese Machtkämpfe hineinfließen, aber man spürt das in dem Literaturbetrieb und nicht in der Literatur selbst. Also natürlich gibt es auch Autoren, die jetzt von der aktuellen Regierung unterstützt werden und die dann vielleicht in Ungarn verlegt werden, aber soweit ich das mitbekommen habe, werden sie immer noch nicht, also das sind dann auch wieder spezielle Verlage, weil das will dann auch nicht jeder machen, also diese traditionsreichen Verlage, die weigern sich weiterhin. Mhm. Das heißt aber, das, das ist eigentlich eine große
0: Chance, die die Literatur da hat. Das heißt, es gibt so eine intellektuelle Unterströmung sozusagen. Mhm. Es gibt Menschen, die einfach da noch sehr klar gegensteuern und ja, sich ja. überlegen, was publiziert wird, was übersetzt wird. Das ja. ist doch schön. Das ist eine schöne Aufgabe, die die Literatur da hat. Ja. Und wie ist es bei dir? Also wenn du dir jetzt überlegst, was ist für den deutschen Markt? Wie gehst du daran, wenn du dir überlegst, welches Buch ist für mich oder für uns geeignet? Du hast mir zum Beispiel auch eins gegeben, auch sehr schön, Liebe
1: Unbekannte von Esteban Chemeni. Also ich muss zugeben, ich habe zuerst nicht den deutschen Buchmarkt im Kopf, sondern ja. es muss etwas sein, was, was mir gefällt als Übersetzer, ist man dann ja auch einfach drei, vier Monate in so einem Roman, manchmal sechs, an diesem Buch saß ich neun Monate. Das sind ja 900 ja. Seiten oder so. Und da muss das eine Welt sein, in der man sich auch wohlfühlt, sonst wird man wahnsinnig. Also, das ist schon das so diese. Ja, neun Monate zum Kind, ne? Ja, genau. Und es ist auch, glaube ich, das, also man hat es ja in gewissem Sinne schwerer als die Kollegen, die aus dem Französischen oder Englischen übersetzen, die jetzt häufiger Anfragen bekommen, aber es ist auch ein Privileg, dann sagen zu können, also ich brauche dann vielleicht länger, um ein Buch unterzubekommen, aber dann ist es wirklich das Buch, was ich übersetzen möchte und es ist nicht so, dass ich etwas bekomme und dann das lese und denke so, ja, hm, die Aspekte sprechen dafür, die dagegen und so, sondern es ist irgendwie dann doch eher so eine Herzenssache. Ja, ja das Buch ist Vielleicht nur noch mal kurz ja. zu sagen. Das Buch spielt
0: so in den Ende 70er, Anfang 80er in Ungarn mhm. und es ist ganz schön aufbereitet, dass sozusagen die Donau, den Einfluss der Donau auf Budapest und Ungarn wird da gezeichnet anhand von einem Familiengeschichte über drei Generationen und die ganzen Bezüge. Also es sind, es sind unheimlich viele Ebenen in dem Roman drin und mir ist nur aufgefallen, ich habe mich so Reingeschmissen und dann bin ich aber immer wieder ins Stocken gekommen, weil ich immer wieder das Gefühl hatte, oh Gott, da tun sich ja ganze kulturelle Welten auf, in diesen kommunistischen Zeiten, wo ja auch dann die Menschen irgendwie ein falsches Wort, eine falsche Geste und es passiert irgendwas. Man kennt ja. es ja schon auch, also ich kenne das ja natürlich auch aus, aus russischer Literatur, aber... Immer hatte ich ein bisschen das Gefühl, oh da, da ist wieder eine ganze kulturelle Blase. Wie machst du das, dass du mir das, weil da ist ja unheimlich viel drin in jedem Wort, da hängt so, so ein ganzer kultureller Kontext dran. Wie ist das für dich? Ist es schwierig, das dann zu übersetzen oder wie gehst du da vor?
1: Das war bei dem Buch schon schwierig, weil da einfach sehr, sehr viel da ist. Also das ist das, jetzt nochmal kurz auf Hasi zurückzukommen, ja. was er sehr daran schätzte. Ich glaube, das ist echt ein wichtiger Punkt dass dieses Buch im Gegensatz zu den meisten, die Anfang der 2000er Jahre in Deutschland erschienen sind und in denen es eigentlich ausschließlich darum ging, wie schlimm es im Kommunismus in Ungarn war oder in Siebenbürgen, also in dem ungarischsprachigen Teil Rumäniens, was sehr einseitig diese Perspektive dargestellt hat, da zeigt Ishtwein Kämmer ja also sehr beschönigt nichts, aber er erklärt auch so ein bisschen, also er, er schafft diese Atmosphäre, finde ich, in der man auch spürt, wie es tatsächlich war, darin aufzuwachsen, ja. also dass es nicht nur Grauen war überall und deshalb finde ich das auch so eine wichtige Leistung und deshalb war mir das auch so wichtig, das zu übersetzen. Weil das in Deutschland, aber nicht nur in Deutschland, sondern auch in, in Amerika, wenn man überhaupt was aus dem Ungarischen übersetzt hat oder aus dieser Region, dann war das auch eine politische Entscheidung, um zu zeigen dass der Kommunismus wirklich grauenvoll war und um praktisch ja, den Sieg der Demokratie, aber auch damit verbunden des Kapitalismus so ein bisschen zu legitimieren. Mhm. Also es ist so einerseits war es natürlich auch ein Interesse, diese Region kennenzulernen und andererseits spielte da so eine Komponente mit hinein. Und das ist also sehr interessant, finde ich. Das ist wie der Translationskultur, wo ja. wir ganz klare Interessen haben,
0: natürlich gerade zwischen diesen zwei großen Systemen und so ausgewählt wird, was übersetzt wird, ja. was wir bekommen. So, das hatten wir auch bei dem Podcast aus dem Arabischen, wo wir jetzt ganz klar Dinge übersetzt kriegen, die immer in eine Richtung zeigen, die eigentlich politisch motiviert ist.
1: Ja, ja, ja. ja. Und das war für mich eigentlich damals auch gut, weil ich, als ich angefangen habe zu übersetzen, gab es ein großes Interesse für ungarische Literatur, dass zum Teil das, dieser Aspekt mit dahinter steckte. Das habe ich damals nicht verstanden, auch nicht gesehen. Ich glaube, das haben selbst die Verlage nicht so klar gesehen. Also das merkt man erst so im Rückblick von zehn Jahren. Und das Gute ist aber, dass inzwischen dieses Thema ja nicht mehr so interessant ist. Also der Kommunismus interessiert uns im Moment nicht mehr, wir haben andere Probleme. Ja. <lacht> Und das hat den schönen Nebeneffekt, dass sich vielleicht manche Verlage, die viel ungarische Literatur herausgebracht haben, etwas zurückgezogen haben, nicht alle, aber manche. Und sich aber jetzt neue öffnen, die nicht diese Vorbehalte haben oder die nicht diese Erwartungshaltung der Literatur gegenüber haben. Diese Erwartungshaltung, die löst sich im Moment auf und darin sehe ich eine große Chance. Also auch wenn jetzt viel weniger herausgegeben wird als vielleicht noch vor 10, 15 Jahren, aber es ist eine größere Vielfalt. Ja und
0: ein objektiverer Blick und ja. nicht immer dieses total geschärfte, antikommunistische, dieser antikommunistische Blickwinkel, das ist ja auch vollkommen und Das ist ja auch das Spannende daran, ja, ja. wo man Einfach merkt, da gab es auch richtig Punk
1: ja, ja, äh, ja. in dieser
0: Zeit. Also der Mann mit dem langen Ledermantel und ja. dem Loch im Rücken, wo man <lacht> sich so vorstellen konnte, wie er da lebt. Also das ist auf jeden Fall total lesenswert. Ich lese es noch mal. Allerdings, ich lese es jetzt nach dem Gespräch noch mal in Ruhe. Aber bevor wir jetzt uns hier völlig in der Politik, das wollten wir ja auch gar nicht, wir wollten ja Übersetzen reden. Ja. Aber man merkt ja schon irgendwie, dass das ist halt das, worüber wir halt immer reden und genau wahrscheinlich ist das dieses translatorische Handeln, über das wir gesprochen haben, nämlich dass es gar nicht nur um diesen Text geht, das wird auch in jedem Gespräch immer wieder klar. Natürlich übersetzt du dieses Buch, aber all das, was du vorher gemacht hast, all die Reisen, all die Gedanken, all diese ganzen Entwicklungen, dieser Abstand von der kommunistischen, das kommt alles mit in den Übersetzungsprozess rein. Deswegen werden wir trotzdem jetzt mal ein bisschen über das Ungarische reden, sonst schimpfen uns die anderen vielleicht. Ein bisschen. Das ist immer, immer schwierig mit dem Ungarischen und überhaupt, dann fragen dich immer alle, das ist ja so eine schwere Sprache, warum denn und was machen die Schwierigkeiten aus? Ich würde das jetzt mal nicht machen, weil ich glaube, jede Sprache hat ihre Eigenarten und jede Sprache ist auf eine Art schwer oder leicht. Aber was macht denn am meisten Spaß zu übersetzen aus dem Ungarischen?
1: Hm. Oder bieten sich die besten Möglichkeiten für dich? Ja, ich glaube, das ist diese spielerische Sicht auf die Sprache. Das ist zum Teil auch die größte Herausforderung, weil man im Ungarischen sehr viel automatisch schon auch in der Alltagssprache mit Klängen arbeitet. Mhm. Das hängt auch mit der Sprachstruktur zusammen. Also Ungarisch ist, ohne da jetzt weit auszuholen, es ist eine sogenannte agglutinierende Sprache. Also man hat keine Präposition, sondern man hängt Endungen an. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, für die Literatur, dann würde ich sagen, und dann ist dieses nak, ist das, das für, das wird hinten dran gehangen. Mhm. Und das ist jetzt kein spektakuläres Beispiel. Es gibt Wörter, in denen man dann ganz viele Endungen dranhängt, wo die haben auch, also die spielt eine große Rolle. Das heißt, mhm. man hat ein Grundwort. Seretet ist zum Beispiel Liebe. Und daraus kann ich machen, seretetel, also mit Liebe oder herzlich. Und ich kann aber auch sagen, seretetlen, dann wird das schon ganz lang. Das ist etwas oder jemand, den man oder was man nicht lieben kann. Ah. Und das ist ein Wort. Ah ja, schön. Und das ist eben das also, man hat diese Kompaktheit im Ungarischen und das ist die große Freude auch daran, wie, wie kann man diese Kompaktheit wieder im Deutschen herstellen? Ja. Das ist
0: vielleicht manchmal, wenn ich deine Bücher gelesen habe oder deine Übersetzung, als mir aufgefallen es ist, dass es ja ganz großartige Komposita da drin gibt, die ja. ich so noch nie gehört habe, teilweise. Wirklich wunderschön. Da hören wir gleich nochmal eine Passage. Das ist dann etwas. Das ist eine Möglichkeit, ja. Mhm, wie du versuchst, das wieder aufzunehmen, mhm, sozusagen. Ah, ja, das ist sehr spannend. Und du hast auch geschrieben. Genau, jetzt kommen wir nämlich dann vielleicht doch nochmal zu meinem Andor Andri Gallery, da finde ich sprachlich halt super spannend, was du damit gemacht hast. Da hast du gesagt, der Gallery, der geht vor allen Dingen durch Attribute und Verben arbeitet er mit seinem Text und bringt es auch an die Grenzen des Kurielens und versucht mit seinen Texten das Opadisierende des Lebens deutlich zu machen. Da habe ich mir gedacht… Das ist wirklich schwierig zu übersetzen wahrscheinlich. Du hast es auch erwähnt, damit man nicht ins Skurrile kippt oder ja. so. Wie gehst du damit um, mit so einer Art von Text? Oder vielleicht kannst du noch ein bisschen besser was dazu erzählen, was für eine Sorte von Text oder wie der Gallery schreibt. Das ist ja sehr besonders.
1: Ja, also das Interessante ist, er macht etwas, was in der ungarischen Sprache natürlich schon angelegt ist, aber er macht das, das geht so bei ihm einfach viel, viel weiter. Im Ungarischen kann man eigentlich aus jedem Nomen ein Verb machen, egal was das ist. Ah. Äh, ein schönes Beispiel ist, als eine Freundin von mir mal gesagt hat, mein Vater moost und <lacht> Ähm, im Deutschen müsste ich da schon einen ziemlich klaren Kontext haben, um dieses Mosen zu verstehen. Und ich wusste aber nur, dass der Vater Biologe ist und im Ungarischen weiß man dann sofort, okay, er beschäftigt sich mit Moos. Das ist sein Forschungsgebiet. Ach, ehrlich. Und das ist in diesem einen Wort, Ach, daraus. da tut sich das alles so auf. Und dann kann es sein, dass es eben das gerade nicht so funktioniert mit dem Mosen, weil das klanglich nicht funktioniert, weil man es einfach nicht versteht oder so. Und dann muss ich das vielleicht an eine anderen Stelle einbauen. Das heißt, ich mache das schon, dass ich eventuell ungewöhnliche Verben auch bilde. Ja. Oder wenn das dann nicht geht, dann mache ich das über Komposita. Das heißt, dass ich diese Sicht oder dieses Spielerische in einer anderen Wortart wieder bilde und, mhm. oder wiedergebe. Und ist das denn im Ungarischen dann auch
0: so spielerisch? Also ist es denn, wenn deine Freundin sagt, er moost, reagiert
1: man da drauf? als
0: Ungar, oder ist
1: es eigentlich recht normal? oder? Nein, das ist das Interessante, dass es wirklich eigentlich normal ist. Also man registriert das als neues Wort, aber nur so ganz am Rande und spricht dann weiter. Also es kann auch so sein, dass man es gar nicht, also so je nach Situation kann es auch sein, dass es überhaupt nicht auffällt, obwohl das ein Wort ist, was vorher noch nie irgendjemand ausgesprochen hat oder so. Und das ist eben das Schwierige daran. Es ist auch in der, bei Galley, die fällt es auch auf, dass vieles, was man auf Ungarisch, also was was so, so vielleicht auch so, so einen leichten Humor hat, dass das im Deutschen pathetisch wirken kann. Und da habe ich mich auch lange gefragt, was ist das, was passiert da? Und da ist eigentlich so eine Komponente, dass in den ungarischen Texten so ein Konsens vorausgesetzt wird und dann immer so ein Augenzwinkern mit drin ist oder oft dieses Augenzwinkern drin ist. Ja. Meine liebe Unbekannte auch sehr stark, ja. genau. Also man geht einfach davon aus, ja, du weißt sowieso, wovon ich spreche.
0: Das heißt, du wählst dann ganz gezielt aus, ob du uns gibst. Er beschäftigt sich mit Moos als Wissenschaftler oder er Moos, um uns das einmal in irgendeiner ja. Form, die spielerische Komponente des Ungarischen zu geben. Aber ich finde, in deinen Übersetzungen ist es schon so, weil es, das ist ja die Gefahr, dass man sozusagen sich verspielt ja. und ich dann gar nicht mehr zur eigentlichen Literatur durchkomme, sondern immer nur denke, okay, die ungarische Sprache scheint anders zu funktionieren. Und das ja. finde ich immer, wenn ich Bücher lese, Dosiert finde ich das sehr schön. Wenn es überhand nimmt, bringt es mich eigentlich vom Buch weg ja, sozusagen. Ja. Ne? Und das merkt man bei dir, dass du das sehr dosiert machst. Du hast auch in einem Nachwort geschrieben, das fand ich super schön, dass du wie ein kleines Kind im Wald die Steine einsammelst und sozusagen diese ganzen besonderen spielerischen Momente der ungarischen Sprache in deine Taschen steckst und dann wieder einstreust an anderen Orten. Ja, so also versuche ich das zu machen. Das ist wirklich schön. Und dann gibt es noch was im Ungarischen, glaube ich, das ist die Personifikation. Das fand ich auch ganz interessant. wie gehst du damit um? Oder was ist, was kann man genau darunter verstehen?
1: Ja, also das merkt man. Jemand, der das auch ganz extrem macht, ist wie der István allerdings bisschen in der Prosa und sehr stark in der Lyrik, also dass man davon ausgeht, dass man in einer belebten Welt lebt und das ist auch wieder so eine Komponente, wo für mich viele Verbindungen zu dem asiatischen Raum aufgemacht werden, also ich bin immer wieder überrascht, ich habe viel mit Koreanisch und Japanisch zu tun gehabt in den letzten Jahren und wie viel Nähe da manchmal da ist im Denken Ach, okay. und also da geht es darum, dass die Gegenstände oder alles, was um uns herum ist, dass das irgendwie so Leben in sich Trägt. und das ist jetzt nicht bei jedem ungarischen Autor so, aber es ist auffällig, dass das viel stärker präsent ist, dass es einfach natürlich ist, dass irgendwie so Energien auch von den Dingen ausgehen. Du meinst so etwas, wie etwas. Blinde.
0: Du hattest, glaube ich, das Beispiel Blinde Keller. Ja. Oder da war noch so ein schönes Beispiel. Also,
1: ja, dass dass man dadurch, dass man sagt Blinde Keller, also man könnte auch einfach sagen, es sind dunkle Keller oder ja. so, aber es sei eine ganz andere Intensität und eine ganz andere Lebendigkeit darin. Ja.
0: Und wie kriegst du das dann ins Deutsche? Also das kann man ja wahrscheinlich nicht so, also da war auch noch ein Satz, den ich toll fand, was für ein kluger Mensch das Geld doch ist. Ja. Also das ist, das ist irgendwie so großartig. Funktioniert ja. im, ich meine, funktioniert im Deutschen nicht. Doch ja. natürlich, du kannst es natürlich einstreuen, aber eben dosiert wahrscheinlich nur. Ja, ne? ja,
1: ja. Und also bei Gallery, da musste ich, glaube ich, schon einiges so... Wie soll ich denn sagen? Also nee, herunterschrauben ist das schlechte Wort, weil man das ja nicht pauschal macht, sondern an manchen Stellen musste ich da ein bisschen herausnehmen, weil man sonst hier irgendwie so das Gefühl hätte, man fliegt die ganze Zeit auf irgendeiner Wolke. Sondern ich habe halt versucht, das Essentielle daraus irgendwie zu ja. zeigen, damit das auch jemand, der in einer deutschsprachigen Kultur, also jetzt hier oder in Österreich, Schweiz aufgewachsen ist, das irgendwie aufnehmen kann. Ja, dann gibt es noch was? Die
0: Zeiten sind noch interessant im Ungarischen. Also ja.
1: ja, also die Ungarn haben ein ganz anderes Verhältnis sowohl zur Zeit als auch zum Raum. Mit den Zeiten, das merkt man dann, dass man nur drei Zeiten hat. Also man hat eine Vergangenheit, Präsenz und Zukunft. Und man kann sich zwischen diesen Zeiten sehr fließend bewegen. Also innerhalb eines Satzes kann, also beziehungsweise vor allem zwischen Vergangenheit und Gegenwart, das geht im Deutschen manchmal, aber nicht ganz so reibungslos. Man kann nicht innerhalb eines Satzes einmal aus der Vergangenheit in die Gegenwart und dann wieder in die Vergangenheit zurückspringen, ohne dass es irgendwie auffallen würde. Oder in den seltensten Fällen geht es. Und das spiegelt eine andere Perspektive wieder. Aber was ich fast noch interessanter finde, das ist das Verhältnis zum Raum. Man hat im Ungarischen immer sehr klare Definitionen des Raumes. Mhm. Das muss man sich so vorstellen, dass man hier und da sagt und dieses hier und da auch in andere Wörter einbaut, wie zum Beispiel zu Hause. Also ich kann sagen ithon und Othorn. Beides bedeutet zu Hause. ithon ist, wenn ich sage hier zu Hause, und Othorn, wenn ich sage dort zu Hause. Also ah. das ist je nachdem. Wenn du mich zum Beispiel anrufst, du weißt, du rufst mich auf mein Mobiltelefon an, du weißt nicht, wo ich bin, und ich sage war Warwick, dann ist es irgendwie, ist es noch mal eine stärkere Betonung. Ich bin hier zu Hause. Ja, und wenn ich aber woanders bin, und ich sage ja, ich bin in zehn Minuten zu Hause, dann sage ich Othorn. Ah, Lässig, ja, dann Ach bin so, ich dann. okay, du gibst noch eine Information ja. mit und diese, Das sind sehr viele, das sind Informationen, die im Deutschen, die man dann, also wenn man anfängt zu übersetzen, vielleicht auch diese Fehler macht, das dann immer mit zu übertragen und ja. das ist auch, man sagt zum Beispiel auch, ich gehe in das Haus hinein, ich hm. komme aus dem Haus heraus und so weiter, das wird immer wieder nochmal so klar gezeigt oder auch dieses, dieses und jenes, also man hat immer diese beiden Pole und vielleicht hat es auch einfach mit der Entwicklung des ungarischen Volkes zu tun, dass sie Nomaden waren, unterwegs waren und dass diese räumliche Orientierung einfach so eine große Rolle gespielt hat. Und Aha. eigentlich spielt die ja heute keine Rolle mehr, nee. und trotzdem wird die immer weitergetragen. Sozusagen ist von damals in der Sprache und, und ja, aber drauf, das ist eine sehr noch. wilde These, die ja, ich ja. vor zehn Minuten <lacht> schön aufgestellt hört, habe. Hört sich aber
0: großartig an. Aber was wirklich interessant ist, und das ist vielleicht ganz generell fürs Übersetzen immer so interessant, dass es solche Dinge gibt, in jeder Sprache Eigenarten, also wie ja. diese fließende den Tempora oder diese räumlichen, klaren Definitionen, die man dann nicht so übertragen kann. Also ja. man kann das machen, aber dann gibt es was vollkommen anderes, weil dann ja. würde dermaßen der Augenmerk im Deutschen darauf gelegt, dass man sich denkt, was ja. ist ein merkwürdiger Mensch, dass er ständig sagen muss, wo er ja. geht, woher ja. ist. <lacht> ja, das ist echt, das kann ich mir total gut vorstellen. Ja, oh, jetzt kommen wir schon ganz schön zum Schluss. Wir haben schon so, so viel geredet. Dabei wolltest du aber Bevor wir uns jetzt wirklich dem Gallery, bevor wir euch den nochmal vorlesen, wolltest du, glaube ich, noch sprechen über das, Besondere der kleinen Sprachen, ne? das ist ein Herzensthema von dir, das möchte ich dir jetzt nicht wegnehmen.
1: Ja, ja. Das weil das Man ist
0: sagt immer kleine Sprachen jetzt für uns, man sagt immer kleine Sprachen, große Sprachen. Kleine Sprachen sind die, die wenig Sprecher haben oder wenig Bedeutung haben. Große Sprachen sind Englisch und es ist ja, wir hatten schon viel hier drüber gesprochen, sehr ungleich verteilt. Wir haben irgendwie, 60 Prozent wird aus dem Englischen übersetzt, dann kommt ein bisschen Französisch, ein bisschen Italienisch, dann kommt lange nichts aus dem Ungarischen. Ich weiß es nicht, ich habe mir die Zahl jetzt nicht angepasst, geguckt, wird Es ist nicht so viel, aber das ist, das
1: ist, glaube ich, das Interessante auch an diesem Begriff. Also ich habe den auch lange einfach so mehr oder weniger vorbehaltlos benutzt, bis ich mich irgendwann gefragt habe, was soll das eigentlich? Also meiner Meinung nach ist dieser Begriff relativ überflüssig. Man kommt wahnsinnig gut ohne ihn aus. <lacht> ja. Denn es wird etwas zusammengefasst, was aber eigentlich keinen gemeinsamen Nenner hat. Also am besten sieht man das jetzt, finde ich, in dieser... Übrigens tollen Reihe auf Tralalit. Sie sagen immerhin große, kleine Sprache und versuchen das so auszugleichen. Und da werden Sprachen vorgestellt, die wenig ins Deutsche übersetzt werden. Aber ich meine, da ist Urdu darunter, das wird sicherlich wenig übersetzt aber es wird von genauso vielen Menschen gesprochen. Also es gibt genauso viele Muttersprachler und noch mehr Sprecher als Deutsche. Ja. Da taucht auch Chinesisch oder Portugiesisch auf, alles Sprachen, die von viel, viel, viel mehr Sprechern <lacht> gesprochen werden ja. als das Deutsche. Und ich plädiere dafür, dass man einfach immer benennt, was man eigentlich meint. Also dass man sagt, ja, hier geht es jetzt um Sprachen aus dieser Region oder es geht um Sprachen, die man selten liest, die man selten hört. Äh, die, es ist ein, die, ein bisschen, die wenig übersetzt werden, ja, also dass man eigentlich wirklich das sagt, also ich würde das einfach nur so als Experiment in den Raum stellen, dass jedes Mal, wenn man diesen Impuls hat zu sagen, kleine Sprache, noch mal kurz darüber nachdenkt, was meine ich eigentlich und dann das sagt stattdessen. Ja, sehr schön, das ist
0: wunderbar, das versuchen wir auf jeden Fall, <lacht> weil genau das habe ich auch natürlich gehabt, wenn ich mir überlege, ach, Arabisch würde ich auch gerne was drüber machen und in meinem Kopf schwirrt schon der Gedanke, kleine Sprache, nein, nein ganz bestimmt nicht, ganz bestimmt nicht, ja. das das ist ja ein total schöner, das geben wir jetzt allen mit auf den Weg. Wir werden dieses kleine Sprachen einfach mal aus unserem Wortschatz streichen, aber ich glaube, Larissa wird bestimmt beim nächsten Mal darauf zurückkommen und mir dazu noch was sagen. Aber ich glaube, jetzt haben wir so viel über das Ungarische gesprochen und über deine Übersetzung, dass wir jetzt einfach mal zum Ende kommen und ich bedanke mich ganz herzlich für diese ganzen spannenden Einblicke und wir beenden nicht mit einem Zitat heute, sondern wir sag du, wie er heißt, Geleri mit gerolltem Erne. Andor Endre Gelleri. Genau. Da hören wir jetzt mal meine Lieblingsstelle, die ich gefunden habe.
1: Timia fängt an. Ittam a kertsugárral keveredő illatát, hallgattam, amint az éjjeli szag elzizzent a führől az újséllel. Olyan némán csillogott és nőtt a nap, és mellette olyan hangtalanos süllyedtek alá az óriás csillogok. Úgy jött és ment életünk csodája Lábhegyen, hogy az égben nézve fájon láttam, a nagy csodák a földtől messze járnak, Némán, és Istenviláguk elé vonják titoknak a csöndet. Ich trinke den
0: sonnenstrahlen bestäubten duft dieses Gartens, und
1: lausche dem nächtlichen Geruch,
0: wie er mit dem neuen Wind von den Gräsern weicht. Die Sonne funkelt und wächst stumm, und ebenso gehen die riesigen Sterne neben mir unter. Das Wunder unseres Lebens kommt und geht auf Zehenspitzen. Und wie ich den Himmel betrachte und das sehe, kommt mir der schmerzliche Gedanke, die großen Wunder bewegen sich lautlos, fern von der Welt und verstecken ihre Göttlichkeit hinter dem Geheimnis der Stille. Vielen Dank für die ja. schöne Übersetzung, für das schöne Gespräch. Ich danke. Das war über Übersetzen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat Spaß gemacht. Und auf unserer Website überübersetzen.de verlinken wir alle Informationen zu dieser Folge, paar interessante Texte und weiterführende Links. Wenn Sie mögen, abonnieren Sie doch über übersetzen, überall, wo es Podcasts gibt. Empfehlen Sie uns weiter, diskutieren Sie mit uns auf Facebook, Instagram oder wenn Sie oder Ihr Anregungen habt oder Kritik oder Fragen, könnt ihr uns auch einfach per E-Mail kontaktieren. Schreibt uns doch einfach an podcast at Wir freuen uns eigentlich über jedes Feedback. Ja, das war's. Vielen Dank. Und dann bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Ja, das